0: Damals also saß mir Michael Bauer gegenüber. Ich versuchte, das Gespräch einzuleiten mit der im Ton lächelnder Überlegenheit vorgebrachten Frage. Sie glauben also an Wiederverkörperung. Aber ich sah sofort, dass ich diesen Ton ein für allemal abzulegen hatte. Ein Schatten ging über das offene, geistig leuchtende Gesicht. Nicht unfreundlich, aber im Ton sicherer Abwehr kam die Antwort. Ich kann nicht anders. Nun erzählte er mir in diesen und in den folgenden Gesprächsstunden, wie sein innerstes Suchen immer nach Christus gefragt habe. Dass er Christus als Gottessohn verehrend in sich tragen könne, bei allen Unbefangenen drinnen stehen in dem Wissen und Forschen der Zeit, das verdanke er der Theosophie. Selbst wenn alles andere, das sie ihm gebracht habe, ihm wieder genommen werden könnte, dies Höchste sei ihm unverlierbar durch sie geworden. Der beste Beweis für die Wahrheit seiner Worte war dieser Mensch selbst. Hier war ein Christsein noch anderer Art als selbst bei Friedrich von Bodelschwing oder Christoph Blumhardt, den ich auch gegenüber gesessen habe. Dort lebte Christus in der Tiefe des Herzens und im reinen Wahrheitsgefühl für eine höhere Welt. Hier wohnte Christus im Lichte des klaren Geistes und im Allerheiligsten des freien Ich. Das war etwas Höheres. Blumhardt besonders war eine verehrungswürdige Edelblüte protestantischer Gläubigkeit. Michael Bauer war ein unerwarteter Bote eines Zukunftschristentums. Das Christsein als Gipfel der vollen Weltwachheit und der durchdringenden Geistesklarheit und der höchsten Ich-Freiheit, das ahnte ich damals. Michael Bauer erzählte mir auch von seinen Bemühungen, durch Geisteskraft Menschen von Krankheiten zu befreien. Er hatte nach einigen Erfolgen auf diesem Gebiet solches Wirken aufgegeben, weil die Menschen von ihm abhängig wurden. Das neue Übel schien ihm größer als das alte, in einer Atmosphäre von großer Reinheit und Bescheidenheit wurden diese Erfahrungen geschildert, die menschlichen Schwächen wurden mit dem Lächeln echter Güte beschienen. Auch ließ mich Michael Bauer teilnehmen an seinen eigenen Erlebnissen mit Verstorbenen. Die gesunde Luft und die ruhige Geisteswachheit, in der diese Erlebnisse dastanden, ließen mich dieses Reich neu sehen und machten es mir unmöglich, an ihm zum bequemen Leugner zu werden. Vor allem aber war es von Bedeutung, dass ich Rudolf Steiner zuerst gleichsam durch Michael Bauer hindurch sah. Er erzählte mir, wie er auf einer nächtlichen Bahnfahrt ihm gegenüber seine Erfahrung an den kerneckschen Übungen erzählt habe, wie er sofort den überlegenden Kenner in ihm gefunden habe, wie er durch Steiners sichere Ratschläge rasch von allen üblen Nebenwirkungen befreit und auf die Bahn einer gesunden Geistesentwicklung gebracht worden sei. So sprachen wir von Welten, die heute noch den meisten Menschen fremd sind. Dass sie hindrängen ins Leben der Menschheit, hat die Zwischenzeit freilich schon viel deutlicher gezeigt. Ich hatte gar nicht das Bedürfnis zu allem, was mir da gesagt wurde, gleich Stellung zu nehmen oder mir von meinen bisherigen Kenntnissen aus eine Ansicht zu bilden, sondern ließ mir erst einmal recht viel erzählen. Da hatte ich nun auf einmal einen Stoß theosophischer Literatur im Haus. Auch die Bücher der amerikanischen Richtung, Catherine Tingleys, die ich vom deutschen Vertreter dieser Theosophie, der zufällig auch in Nürnberg wohnte und wirkte, erhalten hatte. Aber diese Bücher legte ich nach kurzem Einblick seelenruhig auf die Seite. Ich hätte mich von Hegel und Fichte verachtet gefühlt, wenn ich diese kindliche Geistigkeit ernst genommen hätte. Hier hatte man die Welterkenntnis in altertümliche Schachteln schön aufgeteilt und lebte in anmutigen Gefühlen. Auch Annie Besend und ihre Geistesverwandten machten mir keine Unruhe. Da bestand auch der Geist in einer Mischung von alten Überlieferungen und subjektiven Gefühlen. Es stieg eine Wolke aus diesen Schriften auf, aus der allerlei Ungesundes, Gewolltes, Glücksgieriges mir entgegenschlug. Der Einzige, der mich interessierte, war Rudolf Steiner. Aber freilich, war er nicht wie von einem anderen Stern heruntergeschneit? Wie kann man solche unerhörten Dinge behaupten, eines nach dem anderen immer wieder Neues? Wie kann man solche unerhörten Dinge mit der Miene des nüchternen Registrators vortragen? Damals hatte ich noch keine Ahnung, dass Rudolf Steiner sich durch philosophische Werke geschichtlicher und grundsätzlicher Art bewiesen hatte, er als Geistesforscher vor die Menschen trat, hatte noch keine Ahnung, dass ihm das Reich der naturwissenschaftlichen Forschungen wohl vertraut war. Ich fühlte nur, dieser Mann war ernst zu nehmen. Der Geisteston seiner Aussagen war so, dass das Schämen vor Hegel und Fichte aufhörte. Man hatte mir von Anfang an den Zugang zu den intimen Vorträgen, den sogenannten Zyklen, freigegeben. So nahm ich vor allem in die Hand, was den Theologen in mir herausforderte. Manches Blatt Papier beschrieb ich, um mir die Stellen anzumerken, an denen Rudolf Steiners Bibelerklärung ganz unmöglich schien. In meiner Ratlosigkeit gegenüber einer solchen Geistesforschung suchte ich nach einem Punkt, wo ich unwiderleglich hätte sagen können, hier ist ein offenkundiger Fehler, damit das auch alles andere verdächtigt. Hat irgendein Theologe einen solchen nachweisbaren Fehler gefunden? Ich fand keinen. Wohl blieben mir manche Auslegungen unzugänglich, ja, recht unwahrscheinlich. Die Fremdheit, mit der mich vieles berührte, auch unsympathisch berührte, konnte kaum größer sein. Ließ ich es aber bei diesem Eindruck nicht bewähnten, sondern dachte unbefangen weiter, so tauchten neue Möglichkeiten auf. Allerdings musste ich dem Redner den Zuhörerkreis, vor dem er damals sprach, und die Mangelhaftigkeit der Nachschrift zugutehalten. Aber das war ja billig. So endeten solche Versuche damit, dass ich mir sagen musste, »Vielleicht hat er doch recht.« und neben den wenigen dunklen Stellen, auf die man dann leicht hinstarrte, standen überraschende neue Erleuchtungen in solcher Fülle, dass man vorsichtig und bescheiden wurde und immer wissbegieriger. Vor allem war mir als Theologen interessant die unerhörte Selbstständigkeit, in der hier die Bibel betrachtet wurde, aus einem ganz anderen Geist heraus. Man hatte nur die Wahl. Entweder hat dieser Mann gar keine Ahnung von dem, was wir die Bibel als Theologen ansehen, oder er bringt etwas völlig Neues. Oft bin ich später dann doch mit einer Liste in der Tasche zu Rudolf Steiner gegangen, auf der die anfechtbaren Bibelauslegungen verzeichnet standen. Aber wenn ich mit ihm sprach, schien mir anderes viel wichtiger, meine Bibelstellen blieben als unwesentlich in der Tasche gegenüber dem, was ich dann fragen und erfahren konnte. Nur hin und wieder überzeugte ich mich durch eine kurze Frage, dass doch diese Bibelauslegungen sehr gewichtige Hintergründe hatten. Der Geist Rudolf Steiners hatte zu mir gesagt, sieh doch, was alles hier zu dir sprechen will. Lebe dich einmal mit gutem Willen in diese Welt ein. Wenn du erst vom Ganzen mehr verstehst, wird sich manches klären, was dir jetzt Beschwerde macht. Und wenn nicht, ist es wirklich so wichtig? Kann eine neue Geistigkeit anders kommen, als dass sie an Altgewohntem hart anstößt? Wird man ihr gerecht, wenn man an solche Stellen sich heftet und von ihnen aus mit dem Ganzen fertig zu werden sucht? Muß man nicht erst einmal das Ganze aus seinem eigenen Leben und Wesen heraus erfassen? Auf meinem Schreibtisch lag damals die Geheimwissenschaft. Ich sehe sie noch liegen. Sie verdroß mich. Ich konnte nicht durchkommen. Hatte ich eine Weile darin gelesen, so ergriff mich Übelkeit. Wie unverdaute Speisen lagen alle diese Erkenntnisse mir im Magen. Vorsichtig mußte ich essen, immer nur ein paar Seiten, wenn mir nicht alles leid werden sollte. So habe ich wohl ein Jahr gebraucht, bis ich wusste, was drin stand. Ich hatte damals noch nicht die rechte Weise gefunden, wie ich solche Schriften aufzunehmen hatte. Heute weiß ich, dass die Menschen eine ganz neue Art zu lesen aufbringen müssen, wenn ihnen solche Werke sagen wollen, was sie sind.